0: den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Ähm, ja, lange angekündigt, jetzt geht es tatsächlich auch hier endlich ums Podcasten. Das ist noch nicht die Folge, wo es darum geht, wie man das Ganze tatsächlich selber macht, sondern heute habe ich für euch eine Aufzeichnung einer Podiumsdiskussion, die bei der Frankfurter Buchmesse 2019 stattgefunden hat. Ich muss jetzt hier gerade ganz kurz spicken, damit ich jetzt auch äh, niemanden vergesse. Und zwar hatte der Wolfgang Tischer vom Literaturcafé eingeladen ähm, zu einem äh, ja, Panel zum Themenbereich ähm, »Wie Verlage und Autorinnen das Medium Podcast optimal nutzen«. Äh, ich durfte dabei sein. Yay! <lacht> Aber äh, nachdem, nachdem das halt auch eine Podiumsdiskussion ist, ähm, war ich natürlich nicht alleine, sondern ich durfte mit dem Florian Kessler von Hansa Rauschen, ähm, mit der Karin Pfaff vom Random House und dem Frank Stockmann vom Jetzt Blond Podcast. Ähm, um, der zu dem Zeitpunkt aber irgendwie schon gar nicht mehr existierte. Und natürlich mit dem Wolfgang vom Literaturcafé dort, ähm, ja, mich zum Thema, was ist eigentlich so ein Podcast, warum macht man sowas, ähm, auch ein bisschen, wie macht man das, ja, und äh, welche Bedeutung hat denn ähm, so ein Podcast auch im Literaturbetrieb. Ähm, genau, dazu durfte ich mich mit denen unterhalten und, ja. Ganz herzlichen Dank an den Wolfgang. Der hat sich darum gekümmert, dass es diese Aufzeichnung hier gibt. Er hat auch ganz heldenhaft den Großteil der Kapitelmarken gesetzt. <lacht> ganz herzlichen Dank auch dafür. Ja, und ähm, ohne jetzt noch viel vorwegzunehmen, sage ich mal ganz viel Spaß mit dieser Diskussionsrunde.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Literaturcafé.de-Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Tischert. So fange ich meine Moderation immer an im Podcast des Literaturkaffee Und da wir dieses Gespräch jetzt auch mitschneiden werden und es eben auch in diesem Podcast zu hören sein wird, schon mal der Hinweis, wir werden eine Stunde jetzt reden über das Thema Podcasting. Wer so lange hier nicht bleiben kann, man kann es später auch noch nachhören, aber es ist natürlich immer besser, live dabei zu sein, in die Gesichter zu schauen. meiner vier Gäste, die ich hier auf dem Sofa habe, jetzt setze ich mich mal hin und äh, ja, freue mich, dass wir wirklich zum Thema Podcasting, ich behaupte das jetzt einfach mal, die Crème de la Crème im Bereich haben. Wir müssen sagen, Podcasting für den Bereich, wir sind ja hier auf der Frankfurter Buchmesse, für den Bereich Bücher, und Autoren und wir werden jetzt die nächste Stunde uns darüber unterhalten, was ist Podcasting, warum macht man Podcasting, was bringt es, wie fängt man an, welche Fehler äh, wurden gemacht und jetzt darf ich Ihnen aber erstmal die die Viererrunde hier vorstellen. Neben mir, ich beginne mal ganz außen. Dort sitzt aus Wien angereist Claudia Zotzmann-Koch. Sie ist Autorin, äh, schreibt Kriminalromane, aber sie ist auch äh, Mitglied im Chaos Computer Club, organisiert die Privacy Week und schreibt auch Bücher oder jetzt neu über das Thema Datenschutz, also ein breites Feld. Und sie betreibt schon seit vielen Jahren, kann man wohl sagen, äh, den Vienna Writers Podcast, unter anderem und dann auch noch ein paar andere Podcasts. Das habe ich, glaube ich, so richtig zusammengefasst.
0: Ich glaube schon, ja. Äh, hallo, schönen guten Morgen.
1: Also willkommen. Dann haben wir daneben Florian Kessler. Florian Kessler vom Hansa Verlag, den man ja kennt. Florian Kessler ist dort... Was, was will ich sagen? Eigentlich. Nein, ist dort Lektor äh, bei, beim, beim Hansa Verlag. Aber jetzt auch seit geraumer Zeit der Host, wie man so schön sagt, oder der, der Gastgeber, die Stimme, die markante Stimme hinter dem... Er, will schon ein, er greift schon zum Mikro und will Einspruch heben, aber ich sage es jetzt trotzdem mal die Stimme äh, hinter dem Hansa Rauschen Podcast, den der Hansa Verlag ja... Äh, betreibt inwieweit er wirklich der Kopf ist, wie viele Menschen noch beteiligt sind, das wird uns wohl erzählen. Also willkommen, Florian. Hallo. Dann haben wir neben ihm Karin Pfaff. Sie ist, das muss ich jetzt ablesen, Senior Manager Digital Development bei Random House. Das heißt, sie selbst war meines Wissens noch nicht in einem Random House Podcast zu hören, sie schüttelt auch tatsächlich den Kopf. Müssen immer an die Hörer denken, die es nicht sehen. Ähm, sie ist aber, ich sage es immer in meinen Worten, nachher haben die gestern durch die Gelegenheit, sie ist diejenige, die die äh, Podcasts in der großen Random House-Gruppe, was ja äh, an die 50 oder über 50 Verlage mittlerweile ja sind, die unter anderem, natürlich nicht nur, aber unter anderem diese Podcast-Aktivitäten äh, koordiniert. Das sind ja eine ganze Reihe. Das fängt an beim Hörverlag, äh, der Abgrund quasi an Serienhörspiel und äh, geht bis hin Penguin-Podcast oder auch der Podcast mit Clara, Clara Paul. Ähm, man weiß teilweise gar nicht, dass der das Random House dahinter steckt. Also sehr viele Aktivitäten. Willkommen. Auch hier in der Runde. Und direkt neben mir sitzt Frank Stockmann. Ich habe ihn gefragt, wie stelle ich ihn vor. Ähm, er sagt Mentaltrainer, das klingt ein bisschen dubios, aber er ist so, sagen wir mal, sehr bodenständig. Er sagt nicht für Manager oder so, <lacht> sondern er arbeitet sehr viel mit Sportlern. Wäre auch? ein spannendes Thema an sich. Und er ist eben Autor, er ist auch Self-Publisher, wenn ich so sagen darf, also bei 26 zu Random House gehörend, okay, die Verbindungen sind kurz, hat er einen, wiederum einen Romance-Titel veröffentlicht, was man vielleicht nicht erst vermuten kann. Und er ist eben auch ähm, Autor und Podcaster und podcastet zusammen mit seinem Friseur im Jetzt-Blond-Podcast. Also auch willkommen hier in der Runde. Natürlich war gestern immer auch die Frage, warum podcastet man? Und wenn ich jetzt diese, diese, diese Frage stelle, in der aktuellen Situation, wo wir einem Riesenhype Hype sind, also es gibt Frankfurt Audio, es wird über Podcasting gesprochen, die Verlage, so habe man den Eindruck, gründen dauernd Podcasts. Ich frage mal Florian Kessler als erstes, wie kam es dazu, dass der Hansa-Verlag jetzt einen Podcast macht? Warum?
2: Ja, vor allem, weil wir können. Das ist ja das Große daran, dass jeder plötzlich senden kann, was erzählen kann. Und es ist unglaublich einfach. Das ist eigentlich ja die komische Frage. Man muss ja auch dich dazu nehmen, denn du machst ja schon sehr lange literatur -Podcasts. In Deutschland war eine ganz seltsame Situation, dass es viele, viele Jahre über alles Mögliche bereits ähm, schwirrende Podcast-Informationen gab. Aber aus der Literaturwelt viel Schweigen. Ganz, ganz eigenartig. Da war gar nicht so viel zu holen, gar nicht zu viel zu hören, in meiner Wahrnehmung. Und dieses Jahr ist das losgegangen, dass ein paar Verlage gesagt haben, können wir auch anders machen, ist ja ganz einfach, wir beschäftigen uns ja die ganze Zeit damit. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, dass ähm, wir, zum Beispiel als Lektoren und so weiter, ja ununterbrochen mit Autorinnen und Autoren sprechen, dass wir das eigentlich eh die ganze Zeit machen und nur noch das Aufnahmegerät anmachen müssen. Mhm.
1: Also tatsächlich ist das auch so ein bisschen Konzept jetzt des Hansa-Rauschen-Podcasts, wenn man reinhört. Es gibt sehr schöne, ausführliche Gespräche, nicht nur mit Autoren, sondern auch mit Übersetzern oder Leuten aus der Herstellung. Also man erhält diese Einblicke und
2: interessanterweise ja auch mit Autoren, die nicht unbedingt Hansa-Autoren sind. Ja, das war bei uns tatsächlich die Idee, die ist vielleicht auch aus der Not geboren, dass das ja halt gar nicht so ein technisch perfekter ähm, Podcast ist. Wir haben deswegen ihn auch Rauschen genannt und machen so ein bisschen Tun, so als wäre es Do-it-yourself. Und gleichzeitig war dann auch ein bisschen, dass wir gesagt haben, das werden einfach unsere Gespräche sein. Da wird ganz viel sein, was uns umgibt. Und es soll diese literarische Welt irgendwie tiefenschärfer machen. Das soll erzählen davon, was uns als Verlag so beschäftigt. Und deswegen finde ich es auch schön, wenn Leute von uns Gespräche führen mit Autorinnen und Autoren anderer Verlage, wenn überhaupt Mitarbeiter, wenn Buchhändler mal zu Wort kommen oder so. Das muss gar nicht jetzt so zweckgebunden sein, dass wir da neue Bücher bewerben, sondern es geht eher darum, dass man tatsächlich so das Gespräch um Bücher nicht abreißen lässt. Und das macht ehrlich gesagt auch total Spaß ja. <laughs> gut. Ich komme
1: trotzdem nachher noch mal auf die Frage warum zurück, aber möchte sie tatsächlich auch nochmal in die Runde geben, weil das gestern auch in dem Workshop bin ich gemacht, die Frage, warum podcastet man überhaupt? Ich frage mal die äh, Claudia, du bist ja auch schon tatsächlich länger dabei, muss man auch immer sagen, schon länger, als es diesen Hype gab. Äh, warum ist es dir ein Bedürfnis über das Schreiben, über dein Schreiben und das Schreiben von anderen zu berichten? Erzähle mal etwas über, über, über deinen Podcast wer den Vienna Writers Podcast noch nicht gehört hat?
0: Also ich habe als Podcast-Hörerin angefangen. Also dein Podcast war tatsächlich einer der ersten, den ich gehört habe. So um 2005, 2006 rum kam ich halt so damit langsam rein mit einer längeren Pause, wo ich dann primär Hörbücher gehört habe. Und habe dann halt auch über den, also einen ganzen Teil eher englischsprachigen Markt, da gibt es eigentlich auch sehr viel halt im Bereich Literatur, ähm, also Literaturpodcasts ähm, da habe ich sehr viel halt erst gehört gehabt und habe dann irgendwie befunden, ich würde das gerne mal ausprobieren. Und einfach aus diesem, wie funktioniert denn das, ja, und, und macht mir das Spaß und ja, ähm, habe dann irgendwie äh, festgestellt, so nach zwei, drei Folgen, ja, das macht echt Spaß und ich mag es einfach, ich möchte es einfach machen. Und es ist so ein, ähm, ein Feld gewesen, wo es halt ähm, 2016, als ich äh, den Vienna Writers Podcast gestartet habe, ähm, noch relativ wenig gab im deutschsprachigen Bereich. Und ähm, so mein, mein großes Vorbild in Anführungsstrichen ist ja der äh, The Creative Pen Podcast von der Joanna Pen, ähm, wo ich mir dachte, das wäre halt schon toll, wenn es das hier irgendwie auch gäbe und äh, wenn es das nicht gibt, dann mache ich jetzt einfach selber mal und äh, ich bin dann natürlich von dem, wie ich es mache und was ich mache, genauso wie beim Bücherschreiben, ja ganz weit weg von dem, was die Joanna macht, aber es ist trotzdem ein bisschen so und ähm, es ist halt wie bei Autoren auch, wenn alle ein Buch über einen Unfall schreiben, werden es ganz viele unterschiedliche Bücher, auch wenn dieselbe Ausgangslage eigentlich da wäre und das ist halt auch das Schöne daran, weil es einfach so viel... Möglichkeit gibt, eben Persönlichkeit auch da reinzulegen und ähm, sich selber halt auch vorzustellen.
1: Wenn man das jetzt verbindet und denkt sich, boah, großer Konzern hier, Random House, da muss das koordiniert werden. Ähm, wie, wie, wie muss man sich das jetzt tatsächlich so in so einem größeren Haus, also die Random House Gruppe ist zwar Konzern, ja, aber es sind ja eigenständige Verlage, die ja auch eigenständige Aktivitäten. Wie, warum muss man jemanden haben, der die koordiniert? Wie sieht es aus bei äh, innerhalb der Random House Gruppe mit den Podcast Aktivitäten?
3: Ja, also vielleicht mal zu Beginn, wir reden natürlich von uns viel lieber von einem Verlagshaus als von einem Konzern und wie du auch richtig gesagt hast, agieren die äh, die Imprints da auch sehr eigenständig. Der Grund, warum wir das also in meiner Rolle mit einer Koordination versehen haben, ist, dass wie du schon gesagt hast, es sind 50 Verlage. Es gibt ganz viele Themen, die man sich jetzt einmal anschauen muss. Es muss nicht jeder neu sich darum kümmern, wie man einen Podcast distribuiert. Wir müssen nicht jeder einen eigenen Vertrag für die Hosts aufsetzen. Also das macht einfach Sinn, dass man so äh, die Bausteine mal aus dem Weg räumt, damit da alle möglichst äh, unkompliziert dann ans Werk gehen können. Ähm, wir haben drei, bzw. ab heute vier Podcasts live, also einen äh, Hörspiel-Serial-Podcast, der Abgrund, der ist im Juni live gegangen. Das hat der Hörverlag wirklich sehr, sehr eigenständig gemacht. Da war ich quasi nur dafür zuständig, dass wir den dann auch auf die ganzen Plattformen bekommen und die Vermarktung so ein bisschen auszusteuern. Und wir haben auch zwei Podcasts, in denen wir über Bücher sprechen und mit Autoren zum Teil sprechen. Das ist einmal Penguin Lead Ein. Der wird von den Kolleginnen aus der Penguin, aus den Penguin-Verlagen betreut. Da geht es auch meistens um Autoren, mit denen wir dort sprechen. Manchmal aber auch um mit Übersetzern oder auch mit Menschen aus dem Verlag, die so ein bisschen die Hintergründe im Verlag erklären. Da wird ganz viel Sachbuch auch besprochen und da, also gerade dafür finde ich zum Beispiel Podcast auch ein super Format, weil es ein, äh, ein Langformformat ist, wo man einfach auch so ein paar komplexere Zusammenhänge mal erklären kann und die Leute neugierig machen kann, die man mit anderen reichweiten Aktionen, wenn man es jetzt in Anführungsstrichen mal so nennen möchte, nicht so gut vermittelt bekommt. Also das ist da ein ganz äh, toller Kanal, äh, um eben auch Sachbuchthemen mal wirklich richtig interessant machen. Äh, verpackt ähm, unseren Leserinnen und Lesern vorzustellen. Und als zweites Format haben wir ähm, einen Podcast, der heißt Long Story Short. Den machen wir mit Carla Paul und Günther Keil. Das sind beides Buchblogger und Kulturjournalisten, mit denen wir im Haus schon ganz oft zusammengearbeitet haben. Und die beiden kamen mit einer eigentlich ganz anderen Idee auf uns zu. Und im Gespräch ergab es sich dann, dass äh, die Idee, mit der sie da auf uns zukamen, sich eigentlich Super als Podcast anbietet, um eben auch, ähm, also in diesem Format stellen sie vier Bücher vor, das sind immer zwei Novitäten, zwei Backlist-Titel und es gibt meistens noch ein kurzes Interview mit einem Autor oder einem Verlagsschaffenden, wen sie eben gerade getroffen haben. Ähm, und das gibt einfach uns nochmal die Möglichkeit, dieses breite Programm, was wir mit 50 Verlagen haben, in einem sehr knappen Format mit zwei ähm, Super-Sprechern, die sich immer für Lesen und Kultur eingesetzt haben, äh, nochmal vorzustellen.
1: Also es geht an schwerpunktmäßig um eine technische Koordination. Und immer wenn man natürlich bei diesem äh, Thema Podcast ist kommt man fast auf so viele Aspekte zu sprechen. Also da werden wir nachher sicherlich auch noch mal einhaken, weil es auch mal so viele Leute interessiert. Also bis hin zu welches Mikro nehmt ihr denn? Wo nehmt ihr denn auf? Und wie nehmt ihr auf? Also das werden wir mal im Spektrum nachher auch noch mal hören. Aber jetzt soll natürlich noch Frank Stockmann auch äh, über seinen Podcast erzählen. Er hatte ich ja schon gesagt, unterhält sich mit seinem Friseur. Äh, in, Im Jetzt-Blond-Podcast klingt
4: etwas schräg. Ja, ähm, aber ich muss da dazu sagen, ähm, ich habe mich von meinem Friseur getrennt. Wie? Auch podcastmäßig? Also, jetzt Blond-Podcast ähm, gibt es nicht mehr. Und als mich 26 angesprochen hat, ähm, ob ich auf der Bühne mal ein bisschen also über den Podcast reden möchte, habe ich ganz klar gesagt: Also, ich gehöre definitiv nicht zur Creme de la Creme der deutschen Podcaster. Aber ähm, ich könnte was darüber erzählen wie man so einen Podcast gegen die Wand fährt und wie man es schafft, so alles falsch zu machen, was man nur falsch machen kann. Und dann haben wir dann so ein bisschen darüber geredet. Ich habe meinen mein Roman ja geschrieben bei 26. Und dann haben die mir Mut gemacht. Ich gesagt, wow, das ist ja doch mal ein cooles Thema, mal keine Erfolgsstories, also dann quasi so eine Loser-Story neben drei Erfolgsstories. Und ich gesagt, oh mein Gott, okay, dann mache ich das. Aber jetzt, Blond, gibt es nicht mehr. Ich habe mich von meinem Friseur wir haben eine coole Break-Up-Story. Also, ähm, aber ich hab, wir haben, ich und wir haben so ziemlich alles falsch gemacht. Und der Grund liegt natürlich als aller, allererstes, wir hatten ja vorher auch schon mal drüber gesprochen, daran, dass wir uns das marketingmäßig überlegt haben. Deine Frage war ja, warum machst du einen Podcast? Soll ich mehr dazu sagen?
1: Jetzt hast du dir selber diese Vorgabe gemacht, ähm, dann musst ich du hab, die jetzt
4: aufhören. Ich habe für die Vermarktung mit einer Werbeagentur zusammengearbeitet. Und nachdem der Roman draußen war letztes Jahr, kam relativ schnell die Idee auf, daraus ein Hörbuch zu machen. Und ich habe das Hörbuch selber eingesprochen, so die ersten fünf Teile. Und ich habe riesig Spaß daran gehabt. <lacht> Und habe gedacht, wow, das wäre doch ein cooles Thema, sodass wir auch über viele Themen und der zweite Teil von meinem Buch ist einfach über Yoga, über Mentaltraining, das würde doch in einem Podcast passen, habe mir eine Werbeagentur gesucht und daraus hat sich halt so eine Geschichte daraus entwickelt, die einfach sehr, sehr, sehr stark nicht von Leidenschaft getrieben war, sondern leider von, wow, ich will schnell reich und berühmt werden. Das ist die Wahrheit dahinter. Also es ist nicht die Geschichte, ich liebe Podcasts, ich habe sie total gehört, sondern es ist eher die Geschichte zum Sagen, wow, ich will was machen, was super vermarktet und dann natürlich auch gegen die Wand fährt, weil das natürlich nicht die beste Motivation ist.
0: Ähm, naja, aber so viel kann man eigentlich beim Podcasten fast nicht falsch machen. Ähm, wenn wir jetzt einfach mal in Betracht ziehen, dass es in Deutschland schon seit 15 Jahren eine sehr lebendige Podcaster-Szene gibt, ähm, das ist jetzt vielen, die jetzt gerade vielleicht äh, das Medium erst entdecken, nicht ganz bewusst, aber es ist ganz viel aus genau dieser Community heraus entstanden, wie zum Beispiel solche Tools wie das Ultraschall-Plugin für Reaper. Ja, ähm, es jetzt sind so, so
1: genau, ja. Genau,
0: nee, äh, ich sag nur, es sind so diese Community-Projekte, auf die wir heute sehr gut aufbauen können. Ja, das auf äh, was ganz viel eben für äh, Tonverbesserung und so weiter macht. Das sind alles Community-Projekte, die aus den letzten 15 Jahren Podcast-Kultur im deutschsprachigen Raum rausgekommen sind und da ist ganz viel, es gibt tausende Podcasts, die einfach ausprobieren, die einfach mit dem Medium, mit den Möglichkeiten experimentieren und dass das Ganze jetzt dann halt als Marketing eingesetzt wird es eigentlich jetzt eine neue Entwicklung ja also dass das jetzt so alle möglichen Firmen Konzerne äh, Verlagshäuser <lacht> äh, für sich entdecken und halt auch Autorinnen und Autoren ähm, das ist ja das ist jetzt wunderschön aber wir haben ganz viele Sachen auf die wir schon zurückgreifen können eigentlich und gerade das Dinge schief gehen ja, gerade, dass mal eine Aufnahme irgendwie verrauscht ist, äh, Batteriewechsel, was auch immer. Ja, hatte ich gestern auch gerade wieder. Ähm, das macht es aber auch sympathisch. Also bei den Hörerinnen und Hörern ähm, kommt das sehr gut an, wenn es menschlich ist. Ja, und deswegen sind gerade eben Nicht-Erfolgsstories und nicht perfekt produzierte Audios und nicht alles perfekt durchchoreografiert eigentlich genau das, was es ausmacht.
1: Florian, du hast ja auch so ein bisschen angedeutet, wir machen so den Podcast so, dass es so ein bisschen handgemacht klingt. So steckt bei Hansa auch eine Riesenagentur dahinter, die das so klingen
2: lässt. Nee, also gar nicht. Deswegen, wir haben genau das Anti-Rezept dazu gehabt, weil wir wir waren guten Willens, aber als wir, unser Hanser hatte immerhin IT-Techniker und als wir den Bescheid gesagt haben, dann kam der so, genau, da wollten wir mit Juli C ähm, per Skype oder so oder Telefon ähm, das führen und dann kam er und hat einfach uns gezeigt, wie man das Telefon laut stellt und hat gesagt, ihr könnt ja das iPhone dann daneben legen und es so aufnehmen und ähm, das war eigentlich alles, was wir so hatten und ähm, ja, irgendwie hat das bis jetzt schon geklappt, es gibt schon so manche Folgen, wo es wahnsinnig im Hintergrund fiebt auf bestimmten Geräten und so weiter, wo man es fast nicht richtig hören kann, aber die finde ich eigentlich auch gerade gut, wir sind ja auch ein Verlag, der auch Lyrik macht und so, wir wollen auch ruhig ein paar schwergängigere Sachen machen und ein paar leichtgängigere Sachen das ist schon in Ordnung ähm, technisch sollte es natürlich irgendwann richtig gut funktionieren und das klappt schon auch meistens ähm, aber sonst finde ich genau wie du gesagt hast, das Schöne eigentlich an dieser ganzen Sache, dass es gar nicht nur um so Perfektionismus und Glätte geht und so weiter, sondern dass man einfach ganz, ganz viel bieten kann und dass die Leute dadurch wie so ein riesiges Feuilleton oder so einen riesigen Kulturteil ganz viele verschiedene Formate, Personen, Gesprächssachen bekommen und ähm, aus meiner Sicht jetzt für Literaturpodcast hat halt ganz klar, dass der Literatur dient, dass dadurch so viel über Literatur plötzlich gesprochen werden kann und das ist großartig heißt,
1: ihr legt also tatsächlich auch mal das iPhone oder, oder das Smartphone äh, auf den
2: Tisch und schneidet. Ja, jetzt mit. inzwischen haben wir ein Mikro ähm, und ähm, genau und wir, wir haben dann ähm, also Genau, wir schneiden schon auch ein bisschen, aber unser Anspruch ist tatsächlich, weil das ja alles Arbeit ist, das ist ja ganz schrecklich und wir haben alle, es gibt keine Arbeitsstelle dafür oder irgendjemand, der es richtig macht. Eigentlich ist der Anspruch, dass man es hinkriegt, einfach in einem Take ein sehr schönes Gespräch zu führen, wo es wenig doofe Aussetzer gibt und es ganz wenig geschnitten werden muss. Ähm, also wir machen das wirklich so minimalistisch wie nur möglich. Und das ergibt dann natürlich auch wieder seinen eigenen Reiz. Das ist ja ganz klar, wie es tolle Filme gibt, die mit einem iPhone gefilmt werden oder so, ist das dann gerade schön daran. Mhm. Ich finde allerdings auch genau das Gegenteil toll. Hier wurde ja gerade von anderen Podcasts geredet. Und genau sowas hier, der mit Carla Paul beispielsweise, ist völlig anders strukturiert. Das richtige Konzept, wie man genau Sachen präsentieren kann und so weiter. Das ist ja auch gerade wieder schön, dass man so viele verschiedene Formate nebeneinander sehen kann. Und es wäre jetzt auch irgendwie fürchterlich, wenn das alles so Graswurzelzeug wäre. Aber tatsächlich
1: ist das jetzt die Frage oder wenn man jetzt den Abgrund zum Beispiel hört, natürlich vom Hörverlag, also die nichts anderes machen als professionelle Hörproduktion, also sowohl Hörspiele als auch Hörbücher. Da muss man ja sagen, es wird ja auch immer viel von der sogenannten Monetarisierung geredet und Geld verdienen mit Podcasts. Und äh, so etwas wie der Abgrund ist ja wirklich mehr, also gerade das Gegenteil von mal ein Smartphone auf den Tisch legen, sondern eine, eine riesengroße Studioproduktion, äh, die dann kostenfrei tatsächlich ins Netz gestellt wird. Und da muss ich natürlich jetzt wirklich die Frage stellen, kann, warum, warum macht ein Verlag äh, so etwas so, mit so viel Aufwand und so viel Geld, äh, sage ich jetzt einfach mal, eine Produktion dann kostenfrei zur Verfügung zu stellen, wo doch gerade im Verlagsbereich immer die Diskussion ist, ja, wir müssen auch zeigen,
3: was was wert ist. Ja, ist doch nett von uns, oder? Ja. <lacht> Nein, also jetzt Spaß beiseite. Natürlich ist das eine sehr, sehr aufwendige Produktion. Und just heute ist auch der nächste Fiction-Podcast, ist die erste Folge live gegangen, heißt Fremdgänger. Auch unbedingt reinhören. Klar, da ist eine andere Zielsetzung dahinter. Also bei den äh, Fiction-Podcasts ist auf jeden Fall ähm, das Interesse, dass wir uns ausprobieren müssen, auch in diesem Medium. Wir haben drei Hörbuchverlage im Haus. Es ist auch so ein bisschen... Ähm, also ich sage jetzt mal, es gehört irgendwie auch zu den Hausaufgaben, sich damit zu befassen und sich ähm, neuen Medien ähm, offen zu zeigen und auszuprobieren. Aber da waren auch... Ähm, also da ist schon eine verlegerische Vision auch dahinter, äh, auszuprobieren, ob man mit freien Angeboten im Netz äh, einen neuen Programmbereich gegebenenfalls aufbauen kann. Das wird sich jetzt in den ersten ähm, Fällen nicht refinanzieren, das ist ganz klar. Aber die Hoffnung ist schon, dass äh, der, auch der deutsche Werbemarkt äh, auf das Phänomen Podcast aufspringen wird in den nächsten Monaten und sich dann solche Produktionen lohnen können. Und wir äh, wissen, wie es geht und auch äh, ein, ein Following schon aufbauen konnten, und zum anderen ist es natürlich eine super Möglichkeit, wenn man jetzt mal die Monetarisierung nochmal beiseite lässt, dass wir junge Leute auf einer neuen Plattform erreichen, die sich für Fiction-Erzählungen interessieren das vielleicht noch gar nicht wissen. Also da das wissen wir ja schon, Podcasts werden überwiegend von verhältnismäßig jungen Menschen gehört, wenn man jetzt mal im Vergleich zum Buchleser das in das Verhältnis setzt. Und das ist natürlich eine spannende ähm, Hörerschaft, die wir gerne ähm, erreichen wollen und ansprechen wollen.
1: Ihr nutzt ja, ich
3: habe das selber gehört dann
1: auch, dass ihr sozusagen am Abschluss der Folgen dann wiederum in diesem Feed, in diesem Kanal, dann auch auf andere Produktionen, auch auf äh, dann, dann tatsächliche äh, Hör Hinweis, die es auch noch gibt, die ähnlich sind, wie dieser gerade gehörte Podcast.
3: Genau, also der Abgrund wurde ja von Melanie Rabe geschrieben, speziell für den Podcast auch äh, geschrieben und klar, im Abspann kommt dann ein Hinweis, dass es natürlich auch äh, weitere Hörbücher äh, von Melanie Rabe gibt.
1: Ja, also trotzdem nochmal das große Geld machen, das, du hattest, Frank, das gerade ja hier in die, in die Runde geworfen, deswegen greife ich es hier nochmal auf und wenn du sagst, ja, jetzt ist vorbei, äh, also nichts mit dem großen Geld verdienen. Warum podcastest du weiter? Also wie, wie, wirst, wie, wie siehst du jetzt für dich dann das
4: Medium Podcast? Oder hast du schon die Rezepte entdeckt? Also in der Tat, wir haben es danach analysiert, was wir alles falsch gemacht haben. Und der Hauptfehler war eigentlich ähm, eine falsche Zielgruppe. Also eine Zielgruppe, die jetzt eher im, im Kopf entstanden ist. Also ich, du hast mich ja vorher angekündigt als Mentaltrainer, der nicht arbeitet für Führungskräfte, keine Firmen, keine Privatpersonen, sondern ich arbeite ausschließlich im Wettkampfsport, also mit Hochleistungssportlern. Und ich habe einen Roman darüber geschrieben, weil es ganz häufig passiert im Wettkampfsport, eigentlich eine, eine lustige, traurige Situation im Prinzip, dass man sich gar nicht vorstellt, wie viel soziale Medien den Einfluss haben auf die Ergebnisse in dem Wettkampf. Mir ist es ganz häufig passiert, dass mich Sportler vor einem Wettkampf gefragt haben, du Frank, was soll ich machen, ich bin in einer halben Stunde dran, mein Freund hat mir nicht zurückgeschrieben auf WhatsApp. Um, und so bin ich dann im Laufe der Zeit dann irgendwie zu so einem WhatsApp-Liebeskummer-Experte geworden. Um, weil, wenn die Handys sind die ganze Zeit an, ja, da gibt es jetzt nicht so eine Phase, dass die Handys jetzt mal so zwei Stunden vorher oder drei aus sind. Und ich musste mir relativ viele Sachen überlegen, wie wir da wieder mental Ruhe reinbekommen vor so einem Wettkampf. Und darüber hatte ich mir dann gedacht, wow, denn, weil Sport ist ja schwierig, darüber zu reden, dann haben vielleicht mehr das Thema Liebeskummer und WhatsApp können damit was anfangen. Also es hat sich dann im Kopf so festgesponnen. Die Werbeagentur fand das auch geil, hat dann entdeckt, dass im Roman ähm, ein Friseur auftaucht und dann ist jetzt blond entstanden. Also völlig aus dem ähm, aus dem Unverstand, so dass man sich in so eine Marketingfantasie so reingesteigert hat. Und wir haben gemerkt, dass meine eigentliche Zielgruppe Wettkampfsportler hatten das von, von, vom Content her nicht cool. Und ich glaube, das ist eine Frage, wo ich gesagt habe... Also es hatten, passte
1: nicht, wenn man nein. so will, es passte nicht zu dir als Person, ja, weil man hatte von genau, was das anderes ist, erwartet.
4: Es passte nicht zu mir als Person. Also wir hatten 0,0 Probleme technisch. Wir haben im, im bekannten Tonstudio aufgenommen. Wir hatten null Probleme mit irgendwas Technik. Aber es war nicht authentisch. Sondern ich hatte mich halt, weil ich den Roman vermarkten wollte, in so eine Sache reingesteigert ähm, und habe eigentlich völlig so meine Basis verloren und hatte dann den falschen Content, konnte auch auch dann nicht so frei reden. Ja? Weil im Podcast ist es ja wichtig, so wie ihr das gesagt habt, dass man einfach so drauf losquasselt. Ja? Aber das ging bei uns nicht so richtig, weil ich nie auf den Punkt kommen konnte ähm, und über meine Themen zu sprechen. Zumal es im Sport ich ja auch keine Namen nennen kann. Ja? Aber das heißt, was machst du dann jetzt einen Podcast über... Äh Ablenkung, Konzentration bei Sport? Nee, gar nicht. Ähm, wir haben ein, ich habe ein neues Konzept gemacht, ich, ähm, wo es drum, um das Thema Mentaltraining geht. Aber ich mache das auch nicht jetzt mit meinem Friseur zusammen, sondern ich habe eine ganz große Liste von ehemaligen Sportlegenden, ähm, die dann quasi der Zielgruppe so ein bisschen was sagen können, weil das Thema Mentalität im Sporttraining ja auch immer so ein bisschen besetzt ist, negativ besetzt ist. Man möchte ja nicht immer so gerne über seine Probleme sprechen. Die Zuschauer wollen halt gerne den Helden sehen oder die Heldin und nicht denjenigen, der viel Geld verdient und dann gleichzeitig ein Burnout hat. Da gibt es dann immer ziemlich negative Kommentare in den Medien, wo man dann so liest, ja, bei dem Gehalt hör auf zu jammern. Und wir laden deshalb also, jetzt einfach Legenden ein im Sport und machen den Podcast mit dem, die einfach mit der Karriere fertig sind und interviewen die so ein bisschen über das Thema Mentalität. Okay,
1: dann lasst uns jetzt aber tatsächlich drüber mal über, 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 Erfolge, über Erfolge sprechen. Ein Thema, äh, das, da wird es... Da, ja. Okay, Frank, dich nehme ich aus. Okay. Äh, nein, aber äh, tatsächlich ist das ein Thema, wenn man äh, jetzt Podcasting hört. Und wie gesagt, das wird ja gerade sehr gehypt. Audible hat die Studie rausgegeben, wie viele Leute äh, Audioproduktion generell hören. Und man hat dann wieder aktuell so den Eindruck, die Leute konsumieren nur noch Audio. Selbst die aktuelle ard zdf studie hat ja ergeben, dass die Leute, ich glaube ich, aktuell am Tag mehr audioinhalte im Internet hören, ein paar Minuten mehr als dass sie Texte lesen. Also, äh, also man hat tatsächlich immer diese Entwicklung. Man, man hört von den Podcasts, man hört teilweise auch immer wieder die gleichen. Also Hansa Rauschen zum Beispiel wird ja fast jetzt auch immer wieder genannt. Aber wo es dann immer aufhört, das ist, wenn es dann um den Punkt geht, ja, wie sieht es denn aus in Zahlen, in Erfolgen, was bringt es? Selbst Spotify, selbst Spotify, die ja auch sagen, äh, fest und flauschig mit Jan Böhmermann, ist der sogar weltweit äh, im, Spot, im weltweiten Spotify-Programm der erfolgreichste Podcast. Äh, selbst die geben dann keine Zahlen raus, wie viel die tatsächlich machen. Also ähm, ich, ich frage vielleicht tatsächlich erstmal die, die Verlagsmitarbeiter, bevor ich nochmal so die Einzelpodcaster frage, aber wie ist es bei euch? Also woran Werdet, werdet ihr gemessen? Wenn ich euch frage, wie sind denn die Downloadzahlen eurer Podcasts, dann weiß ich, ich werde von euch wahrscheinlich auch keine Zahlen bekommen. Wie, wie, wie sieht das aus? Wie messt ihr Erfolg?
3: Also das ist natürlich tatsächlich noch eine schwierige Frage, weil ähm, zum einen gab es bis vor kurzem, oder gibt es zum Teil auch immer noch nicht, wirklich verlässliche Downloadzahlen, und selbst wenn man sie bekommt, also wir können natürlich sehen, wie viele äh, Downloads haben wir, aber dann ist es zum Beispiel bei Spotify wird gemessen, wie viele Menschen die ersten 60 Sekunden hören. Das heißt ja noch lange nicht, ich meine, ich, man kann auch sehen, wird die Episode durchgehört oder nicht, also man kann sich dann schon ein Bild machen, ob von den, weiß nicht, sagt einfach irgendeine Zahl, 5000, die angefangen haben, äh, auch äh, 4000 zumindest zu Ende gehört haben oder nicht, aber trotz allem sind diese 60 Sekunden Messzahl das ist ja schon etwas äh, grob, wenn es um einen vierstündigen Podcast geht oder sowas. Also genau, da ja, muss man auch
1: wir haben ja das Problem. Es wird teilweise gestreamt, äh, gestreamt, mehr oder weniger. Hört man mich ja. Es wird teilweise gestreamt, es wird teilweise runtergelassen, der MP3-Dateien. Und natürlich stellt sich die Frage, ist ein Download einer MP3-Datei auch ein höheren? Also das ist das, das Problem, von, von dem du sprichst.
3: Das stimmt. Wobei, wenn man das natürlich jetzt mit Magazinkäufen oder sowas vergleichen möchte, ist ein gekauftes Magazin ein gelesenes Magazin, habe ich die Anzeige gesehen. Wenn ich jetzt aus Werbekundenperspektive drauf schaue, weiß man ja auch nicht. Also wenn wir jetzt mal optimistisch sind und sagen, jeder, der es downloadet, hat zumindest die Absicht gehabt, es äh, anzuhören, ähm, Klar, dann, dann können wir schon Zahlen sehen. Das ist je nach Format bei uns sehr unterschiedlich. Ähm also diese beiden buchbesprechungs Buchbesprechungspodcasts, wir sind damit sehr zufrieden. Die erreichen eine sehr verlässliche und auch in beiden Fällen gut vierstellige Hörerschaft in für alle Folgen. Je nachdem, wen wir als Gesprächspartner zum Beispiel beim Penguin-Podcast haben, ist das mal mehr oder auch mal weniger, wenn es jetzt jemand Unbekannteres noch ist. Aber da haben wir wirklich eine sehr, sehr verlässliche Hörerschaft und man sieht ja auch die Abonnentenzahl die sich den, den Stream abonniert haben und damit quasi automatisch schon die Folge wieder in ihren Feed bekommen. Ähm, bei den Hörspiel-Podcasts äh, reden wir da über eine komplett andere Größenordnung. Also da, ähm, das hat wirklich bei weitem auch unsere hehresten Wünsche übertroffen. Das war wirklich gigantisch erfolgreich, was uns natürlich wahnsinnig freut, weil, wie du schon erwähnt hast, ist es natürlich ein Riesenprojekt, so einen Hörspiel-Podcast auf die Beine zu stellen. Und da waren viele, viele Kollegen sehr lange mit beschäftigt und äh, haben, haben das natürlich auch äh, intern erstmal durchkämpfen müssen, dass man so ein Projekt wagt. Und deswegen freut es uns da wirklich unwahrscheinlich, dass der so, so gut ankommt.
2: Ich kann und, auch was dazu ja. ähm, sagen. Ähm, bei uns sind das wahrscheinlich ähm, manchmal ähnliche Zahlenverhältnisse, manchmal auch wirklich kleiner, weil wir teilweise total minoritären Quatsch machen, dass wir da einfach eine Stunde lang. Ähm, keine Ahnung, mit dem rumänischen Lyriker, der großartig ist, ähm, sprechen, aber den halt einfach wahnsinnig wenig ähm, Leute kennen und so weiter. Und ich finde, ja, das ist gerade das, was Literaturpodcasts unter anderem auch auszeichnen sollte, dass man sich traut. Gute Verlage machen auch Bücher, die klein bleiben, die sehr speziell sind, die besonders sind. Lyrik ist das beste Beispiel immer wieder dafür. Ähm, dafür sollte man sozusagen einstehen, sich trauen, gar nicht nur sich von den großen Zahlen verlocken zu lassen. Ähm, eigentlich weiß ich es halt trotzdem nicht, vor allem auch, weil unsere Social-Media-Abteilung zu mir immer nicht sagt, weil ich glaube, ich werde dann doch deprimiert, weil man es ja doch irgendwie will, dass das groß wird. Aber es gab eine interessante Sache, wir haben gerade eine Umfrage gemacht mit unseren Newsletter-Kunden von Hansa, die den Newsletter abonniert haben, die also irgendwas mit der Marke Hansa verbinden und sich für diesen Verlag und seine Bücher interessieren und so weiter. Und die sind, ähm, das ist heißt ja ein honoriger, schöner, gebildeter, guter Verlag, ähm, das ist auf jeden Fall auch genau so ein Publikum, glaube ich. Und das Lustige war, dass die, wenn man sie nach diesem Podcast fragt, alle sagten, ach, das ist gar nicht so wichtig, wir warten auf die Klassikerausgabe oder auf das und das. Die waren auf was ganz anderes fixiert. Und also sind diese Hörer und Hörerinnen, die wir finden, eine ganz andere Gruppe. Das sind wahrscheinlich jüngere Leute oft. Das sind Leute, die gerade in einer total anderen Kultur unterwegs sind. Und das ist natürlich was sehr, sehr Interessantes, für Verlage und überhaupt für die Literatur in ganz unterschiedliche Gruppen, ganz unterschiedliche Zugänge bekommen, warum sie sich mit Literatur beschäftigen. Und das ist ja sehr erstrebenswert.
1: Und gibt man dir so lange in den Freiraum, solange es heißt, solange der Florian Kessler seinen Job da als Lektor noch zeitlich in den Rahmen kriegt und dann darf er auch den Podcast
2: noch machen? Ja, auf jeden Fall. Zurzeit ist das ja tatsächlich so, dass. Ähm, dass das einige Verlage einfach interessiert und genau wie es gerade gesagt wurde, dass es auch ein Spiel- wie so ein Experimentierfeld ist, wo man was ausprobieren kann. Wir haben auch vor ein paar Jahren ja mal was gemacht, beispielsweise die Hansa-Box. Das war so ein Versuch, wo es darum ging, ob so Long Reads, kurze Essays und so weiter, einfach nur digital geben könnte und ob Leute das tatsächlich auch für etwas wenig Geld kaufen würden. Das haben wir eine Zeit lang gemacht, das haben sehr, sehr wenige Leute gewollt. Das war einfach so. Da waren tolle Sachen drin, aber es monetarisierte sich nicht. Und dann haben wir irgendwann halt auch wieder damit aufgehört. Das war gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Sondern ich finde, das gehört bei Verlagen absolut dazu. Wir sind ja in einer riesigen Digitalisierung und einem großen Wandel. Und da probiert man ganz viel aus. Und das macht auch total Spaß. Für einen Verlag ist das auch sehr, sehr gut. Dass man nicht immer einfach nur die nächsten Bücher rausstampft. Dass man die ganze Zeit ein bisschen guckt, was man so machen kann. Das ist gut.
1: Aber ist man, jetzt, ist man dann doch in dieser Konkurrenz? Ich meine, wenn wir äh, sagen, okay, äh, TC, oder bei TC Boyle oder sonst was, da, da mache ich ein Foto auf Facebook, da kriege ich hier Likes im vierstelligen Bereich, ist doch, ist doch simpel äh, und viel einfacher
2: und kostet viel weniger Geld. Ähm, ja klar, also diese Folgen, ähm, das ist bei den Verlagen ja genau das Gleiche, das ist, ähm, hier bei Random House oder bei Dumont oder so bei diesen Podcasts ist es ja überall der Fall, dass es ganz, ganz tolle Leute gibt, die aber auch prominent sind. Und wenn wir eine Folge machen mit TC Boyle ähm, oder die Folge von Karin Köhler, weil das Buch auch sehr stark diskutiert wurde, wurde unglaublich viel drüber gesprochen. Das macht natürlich auch Spaß, dass man richtig merkt, wir droppen das jetzt und dann wird drüber geredet und so weiter und da passiert was. Ähm, ehrlich gesagt, wir haben jetzt nicht nur solche Autoren, und Autoren, wir haben auch welche wo man eher denkt, das ist jetzt eine richtige Werbemaßnahme, dass wir denen das mal geben. Da gibt es schon auch Folge über die sehr, sehr wenig gesprochen werden und die wenig angehört werden. Das wird sich wahrscheinlich so abwechseln, wie man im Verlag immer alle möglichen ähm, Leute mit größeren und kleineren Öffentlichkeiten hat.
1: Herr ja, Claudia, bei dir als Autorin, was, 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 man würdest du sagen, ist dein Podcast ein Erfolg? Wie misst du deinen eigenen Erfolg außer dem Spaß, den du am Podcasten hast?
0: Um, tatsächlich weniger an Downloadzahlen. Also da... Kann ich es auch gerne sagen. Also ich habe zwischen, äh, bei manchen Folgen im zweistelligen, mittleren zweistelligen Bereich, also es gibt so Folgen, so 65 Downloads, ja, passiert. Ähm, ich habe in einem anderen Podcast, im Datenschutz-Podcast, habe ich jetzt mit einer Folge über E-Voting, glaube ich, gerade letzte Woche, die 22.000er-Marke geknackt. ja Einfach, weil das Thema die Leute auch entsprechend interessiert. Ähm, also das kann wirklich absolut in alle Richtungen gehen, ja, das kann man teilweise auch einfach vorher nicht sagen und äh, was noch eine Sache dazu ist zum Thema Downloadzahlen ähm, es kommen auch immer noch für alte Folgen, Hörerinnen und Hörer dazu ja? ähm, also ich habe tatsächlich auch nur die reine Downloadauswertung, ich habe zwar den Stream bei Spotify eingereicht ich, ich rufe das nicht ab es interessiert mich nicht. Also es ist, ich will gar nicht wissen, wer, wann, welchen, äh, also ja, welche vielleicht schon, aber ich will es nicht wissen, wer es war. Ich will auch nicht wissen, an welcher Stelle sie, ähm, sie dann vielleicht irgendwie mal aufgehört haben, Pause gemacht haben, was Essen waren oder sowas. Also da kommt jetzt so mein Datenschutzteil äh, dann doch sehr durch. Ähm, mich interessiert nur, welche Themen interessieren die Leute? Ja? Und vielleicht auch, welche Themen werden zu welchem Zeitpunkt irgendwann nochmal relevant? Ja, also wenn ich jetzt sehe, es kommen zu einer äh, Folge, zu einem bestimmten Thema vermehrt wieder äh, Downloads dazu, denke ich mir so, aha, interessiert die Leute jetzt, ist schön, gucke ich mal, kriege ich dazu nochmal was unter, wenn nicht, ist auch fein. Ja? Und ähm, diese ganzen Sachen eben wie zum Beispiel Spotify oder ähm, alle anderen äh, Gated Communities letztendlich, also diese ganzen Streaming-Angebote, ähm, wenn man jetzt nur auf solchen Plattformen veröffentlicht und nicht einen freien MP3-Stream oder so zur Verfügung stellt, dann ist man nicht im Internet, dann ist man auf Spotify. Es ja, ist genauso wie bei, äh, ja, wenn ich ein äh, Foto auf Facebook äh, poste, ich habe ja eine Facebook-Seite, ich bin im Internet. Nein, du bist nicht im Internet, du bist auf Facebook. Ja, also da ist noch ganz, ganz, ganz viel äh, Garten drumherum. Ja, also ja, äh, Facebook ist nur ein sehr kleiner Teil vom ganzen WWW. Ja, und das WWW ist nur ein sehr kleiner Teil vom ganzen Internet.
1: Was man teilweise auch immer trennen muss, wenn über Podcast gesprochen wird. Ich hatte ja schon den Fest- und Flauschig-Podcast erwähnt, der aber wiederum ja kein frei, äh, in Anführungszeichen empfangbarer Podcast ist, sondern gibt es eben nur über Spotify. Äh, das, das sind auch nochmal ganz andere, äh, ganz andere Größen, aber äh, ja, also. Promi-Faktor ist aber dann zumindest bei Verlagen ja schon, schon, schon äh, ein Aspekt, äh, auf den man natürlich gehen könnte, aber nicht nur, nur setzen sollte. Also ähm, Ein schönes Beispiel, das greift vielleicht immer auf, ist zum Beispiel Karin Köhler, weil ja dann auch die Möglichkeit besteht, gerade da was nachzuhören, weil ja der Podcast auch äh, nicht lange, aber doch einige Zeit vorher online war, bevor dann das Buch kam.
2: Ja, das war auch interessant, das war ja ein sehr toller Roman von uns, von Hansa, der schwere Verrisse teilweise bekommen hat, wo es so eine Feuilleton-Debatte mit allen also tiefen Miroloi. gab, Miroloi heißt der Roman, und in Rezensionen zum Buch wurde dann aus diesem Gespräch, das wir eben etwas vorher schon veröffentlicht hatten, tatsächlich auch zitiert, also der, die Journalisten, die Kritiker, haben sich das angehört und sich auch darauf bezogen. Hat der Sache auch nicht genutzt, weil ich einige der Verrisse wahnsinnig doof fand, aber ähm, war trotzdem so und ist eine total interessante Rückkopplung, dass man plötzlich so eigentlich so ein bisschen so einen Blick in die Kulissen zulässt und das dann schon wieder den Blick auf die Bücher verändert. Ähm, mit den Promis will ich eine Sache sagen, die jetzt gar nicht polemisch und kritisch sein soll, aber das ist die einzige Sache, die mir dabei auffällt, weil ich ja finde, wir sollten gerade alles ausprobieren und so weiter. Und ähm, ich finde, wie gesagt, zum Beispiel diesen ähm, Podcast von Carla Paul und Günther Keil sehr, sehr gut. Der ist total interessant, kann ich nur empfehlen. Es gibt eine Sache, die gar nicht so ein Problem der Verlage ist, sondern eher von Literaturkritikern. Weil nämlich, es ist ja als Journalist immer sehr, sehr problematisch, für welche Seite man arbeitet. Als Kritiker muss man eigentlich sehr unabhängig sein. Und es wäre dann schwierig, wenn man für Auto und Verkehr schreiben würde in der Zeitung, gleichzeitig für das ADAC-Magazin zu arbeiten oder so. Und diese Frage stellt sich natürlich schon bei Podcasts, wo jetzt sehr, sehr gute Literaturkritiker plötzlich dann auch nur über bestimmte Bücher berichten oder so. Jetzt klingt es total polemisch, Entschuldigung, weiß ich gar nicht, wie ja gesagt, gut. ich finde den Podcast Was total wir, gut, dann, aber dann lassen, ist eine wir, Frage. dann
1: lassen wir die Karin auch gleich mal, weil klar, natürlich könnte man sagen, dass bei dem Podcast ja auch gar nicht auf den ersten Blick oder aufs Hören klar wird, dass äh, Random House dahinter steckt.
3: Ja, also im Abbinder wird das gesagt, also wer zu Ende hört, äh, also bekommt ja, diese ja. Informationen auch, da sind wir schon fair. Ähm, ja, also wir haben da nicht die Verlagsgruppe Random House in den Titel oder in, in den äh, Einspann quasi genommen, weil das ja ehrlich gesagt keine äh, Lesermarke ist. Also wir treten ja nicht auf, das ist die Verlagsgruppe, aber wir bestehen aus 50 Einzelverlagen, ähm, die können wir jetzt auch nicht alle einzeln nennen, also das hat gar keinen Sinn gemacht, das Ding den Random House Podcast zu nennen das zum ersten. Zum zweiten vielleicht ist es noch ganz interessant, so ein bisschen in der Vorbereitung, wie wir da zusammenarbeiten mit Carla und Günther. Also die bekommen ja sowieso von unseren diversen Presseabteilungen laufend Bücher geschickt, weil sie ja auch so einfach auf ihren Blogs zum Beispiel Bücher rezensieren und über Literatur sprechen. Sie wählen aus all diesen Büchern frei aus, was sie besprechen möchten oder auch nicht. Also da wird ihnen jetzt nicht der Spitzentitel für den Herbst reingezwungen, der dann bitte positiv zu besprechen ist. Sie sind auch völlig frei, ob Sie ein Buch gut finden oder nicht gut finden. Sie können von uns auch sehr gerne Fremdverlagstitel damit reinbringen. Also klar ist das ein Podcast, der aus unserer Verlagsgruppe stammt und natürlich sind sehr viele Titel, die besprochen werden, kommen aus unserem Programm, aber das ist keine... Prämisse, dass jedes Buch, was erwähnt wird, oder jeder Autor, der mal für ein kurzes Gespräch getroffen wird, auch bei uns verlegt. Gut, dann haben wir das, das ich auch noch äh, klargestellt. Als sozusagen mit,
1: mit Blick auf die Uhr zum, zum Abschluss vielleicht oder Statement noch von Claudia?
0: Ja, nee, ganz kurz. Ähm, das wäre jetzt dann auch die Frage eigentlich äh, an die äh, Verlagspodcasts. Äh, Themenbereich Kritiker. Ähm, das hatte ich mich gar nicht vorher gerade zu Ende gesagt, für mich gilt eigentlich primär, wenn ich Feedback von Hörerinnen und Hörern kriege als Erfolgsmarke. Ja, also in dem Moment, wo sich tatsächlich mal jemand meldet und sagt, hey, genau das hat mir super gut gefallen oder hey, da, da habe ich aber eine andere Meinung und dass dann halt ein Austausch entsteht. Ja, das ist eigentlich für mich ein super Erfolg bei einem Podcast, wenn man halt in Austausch mit der Hörerschaft kommt. Ähm, wie ist denn das bei euch dann?
1: Was nicht so einfach ist, also kann nee, ich jetzt auch noch sagen, nicht. weil die Leute natürlich das Ding hören und äh, vielleicht denken, werden sie es hören, oh ja, boah, das hat mir so, da muss ich gleich mal eine Mail schreiben oder sonst irgendwas und dann hören sie schon wieder die nächste Folge von einem anderen Podcast und dann, also aus meiner Erfahrung, ist, ist Feedback generieren nicht so einfach. Also, oder
4: wie? Wir haben das genauso gemacht mit dem Feedback. Wir hatten sehr, sehr, sehr viele gefragt. Und da war genau, wie du es gesagt hast, gar nicht mehr für uns das Thema, wie viele Downloads wir hatten, sondern wir haben halt einfach gemerkt, dass das Stichwort, weil wir also in, in unserer Zielgruppe ja auch ein bisschen bekannt waren, das, das Stichwort kam nicht authentisch und wir verzetteln uns und kommen nicht auf das Thema. Das heißt, wir haben ein Thema genannt und wie ich es vielleicht in der Literatur machen kann, dann kann ich über das reden und das so podcasttypisch, aber bei uns hatten die Leute was anderes erwartet und wir haben uns dann völlig verzettelt. Und dann ist uns also in den Feedbackgesprächen häufig vorgeworfen worden, was redet ihr eigentlich? <lacht> und, wir haben, und ich selber habe daraus gelernt, und ich habe so das im Training so, gewinnen kann jeder verlieren, will gelernt sein. Und ich habe dann lieber versucht, so mein eigenes Sportmentaltraining auf uns selber anzuwenden und habe gesagt, nee, also dann stellen wir das Ganze nach 20 Podcasts lieber ein. Ähm, und machen was Neues, was dann authentisch ist. Hast du schon mal über einen Scheitern-Podcast nachgedacht? Das kommt ja dann, weil wir ja Sportlegenden fragen. Und in der Regel ähm, scheitert jeder Wettkampfsportler zu 90 Prozent seiner Wettkampfkarriere. Ja? Weil es ja permanenter Flow ist von Niederlagen, was im Training nicht klappt, was auf Wettkämpfen nicht klappt. Und das wird ein schönes Thema, wenn wir dann Legenden einladen und, und reden mal darüber, weil Scheitern ist ja bei uns im Wettkampfsport nicht so akzeptabel, wie das in anderen Bereichen ist. Da kommt dann immer häufig in den Medien, du verdienst so viel Geld, weshalb jammerst du. Warum hast du einen Burnout? Das muss doch damit abgegolten sein, dass du so viel Geld verdienst. kann man ja auch, glaube ich, wöchentlich in den Medien, auf den Sportseiten nachlesen. Und das wollen wir so ein bisschen aufarbeiten und Mut machen, dass man sich halt auch als Wettkampfsportler mit dem auseinandersetzt, dass der zweite Platz nicht ein Verlust ist. Zum Abschluss würde ich euch jetzt einfach nochmal fragen, weil vielleicht ja auch
1: viele da sind, äh, weiß ich, aus Einzelautoren oder auch aus Verlagen, die jetzt eben selber einen Podcast anfangen wollen, äh, sich hier informieren, hier zugehört haben und auch bei den anderen Diskussionen, die es ja auf der Buchmesse gibt, einfach von euch oder aus eurer Sicht raus, was vielleicht so ihr für mehr für die Autoren direkt und ihr vielleicht mir so, was würdet ihr empfehlen oder lohnt es sich denn jetzt überhaupt noch oder ist der Hype vielleicht auch schon wieder vorbei, aber wenn jemand sagt, ja ich würde gern anfangen, was, was soll ich denn tun und machen ich, ich machen wir mal der Reihe nach tatsächlich nochmal durch zur Abschlussrunde, Claudia.
0: Also, ich glaube nicht, dass der Hype in Anführungsstrichen vorbei ist, äh, nachdem wir halt auch im Bereich Audiobook, halt, also Hörbuch, halt sehr viel äh, Entwicklung eben sehen äh, und immer mehr Hörinhalte eben äh, auch durch solche Sachen wie Smart Speaker und so weiter auch in die, in die Wohnungen, die Autos und wo immer hinkommen. Ähm, also, ich denke, der ganze Bereich Audio ist überhaupt noch, ähm, naja, im Aufstreben, sagen wir zumindest. Und äh, fürs Anfangen braucht es nicht viel. Also wenn jetzt äh, ein Einzel, Einzelner anfangen möchte oder halt auch ein Zwei- oder Dreier-Gespräch, ähm, im Zweifelsfall wirklich mit dem Telefon auf dem Tisch anfangen. Einfach äh, direkt in das, äh, in das Mikro, in das Eingebaute reinreden. Ähm, zwei, drei Folgen aufnehmen, gucken, hey, gefällt mir das. Ähm, dass man seine eigene Stimme am Anfang vielleicht nicht mag, das ist normal. Ähm, da kommt man irgendwann drüber hinweg, üblicherweise. Also das ist einfach eine Sache von... Einfach mal machen und wirklich einfach ausprobieren, weil dafür ist letztendlich gerade auch diese ganze deutschsprachige Podcast-Community letztendlich da. Da kann man auch einfach mal beim Sendegate reingucken, sich die ganzen Community-Projekte eingucken, einfach mal ein bisschen reinhören. Es gibt so viele Just-Do-It-Podcasts und Formate. Also ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, was einen davon abhalten sollte.
2: Ja, mir fällt dazu ein, das allereinfachste Aufnahmeformat zur Zeit, das zumindest mich und bestimmt viele ab und zu wahnsinnig quält, nämlich die Sprachnachricht, die man geschickt bekommen kann. Und ich finde, für die gilt ja eine einfache Regel, weil sie ja entsetzlich sein kann. Das heißt, ich denke, oh Gott, oh Gott, es ist eigentlich ein Freund von mir, aber warum redet er gerade zwölf Minuten, während er die Straße lang läuft? Und die einfache Regel lautet... Du musst wissen, worüber du gerade sprichst und ähm, die gilt auch für Podcasts, glaube ich. Man sollte irgendwie wissen, warum man ein bestimmtes Thema setzen möchte. Es sollte irgendwie irgendeinen Fokus geben, das reicht schon.
3: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Hype, weil wir jetzt ein paar Mal diesen Begriff benutzt haben. Also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass wir noch von einem Hype sprechen können. Das ist, also weiß ich, ein Boom klingt auch so, als würde es gleich wieder weggehen, aber es hören ja wirklich elf Millionen Deutsche jede Woche Podcast. Das ist jetzt keine Zahl, wo man sagt, na ja, das ist jetzt noch so ein Nischenmedium. Und das, das Tolle ist ja, dass es gerade so eine Aufbruchstimmung gibt. Und ja, Podcasts gibt es schon lange und äh, vor zehn Jahren gab es auch schon Podcasts. Das ist alles total richtig. Jetzt sind sie aber omnipräsent. Jeder hat ein Smartphone in der Tasche. Jeder hat irgendeine Art von Player da drauf, ob er das schon weiß oder das noch entdecken muss. Man kann sofort loshören. Es ist gratis. Es gibt keinen Grund, das nicht zu hören. Wir sind super viel unterwegs. Das ist ein Medium, was man prima nebenbei hören kann. Also ich glaube, jetzt, ich zitiere mich ins Signal, aber ich sage, es ist kein Hype und wir werden noch lange podcasten. Genau, und ich kann mich nur meinen Vorrednern anschließen, einfach mal anfangen. Immer gut, wenn man irgendwie eine Idee hat oder ein Konzept, für das man brennt, wenn man vielleicht mal damit anfängt, das auch mal aufzuschreiben und sich mal überlegt, was würde ich denn noch in Staffel 3 erzählen wollen oder in Staffel 10, dann kriegt man vielleicht auch so ein Gefühl, ob sich das Thema dann vielleicht auch auserzählt hat oder ob das wirklich was ist, wo ich denke, so, da kann ich auch in einem Jahr noch drüber sprechen oder ich entwickle das dann weiter in eine Richtung, die den Hörern Spaß macht und loslegen. Und wenn es noch, vielleicht noch ein Tipp, gerade wenn man anfängt oder wenn man noch nicht so geübt ist, es braucht Zeit, auch wenn es einfach ist, einen Podcast aufzunehmen und auch die Postproduktion jetzt nicht wahnsinnig aufwendig sein muss, aber ich glaube, man ist gut beraten, wenn man erstmal zwei, drei, vier Folgen aufnimmt und dann anfängt sie auszustrahlen, einfach damit man sich selber ein bisschen den Druck nimmt, wenn man jetzt sagt, ich möchte jede Woche eine Sendung äh, live schalten und dann äh, passiert aber irgendwas, das Leben kommt dazwischen und schon bin ich in diesem Stress, dass ich meinem eigenen Zeitplan hinterher rennen muss. Also da kann ich nur den Tipp geben, nehmt das ein bisschen vorher auf und dann kann man nämlich schön regelmäßig weiter produzieren und äh, genau, stellt sich selber kein Bein
1: sicher ein guter Hinweis. Ich meine, ich kenne diese autoren Podcast, wo wahrscheinlich auch in Euphorie angefangen wurde, was aufzunehmen. Oh, jede Woche berichte ich euch was über mein, über mein Autorenleben. Man ist in dieser Euphorie. Es ist relativ simpel. Aber man braucht dann, also egal, ob man Verlage so einzeln man braucht doch Zeit, man braucht die Ressourcen und man muss dann auch durchhalten. Also das ist ein ganz wichtiger Tipp. Vielen Dank dafür von dir noch, du, eigentlich hast du ja alles gesagt, dass du es das ja. jetzt alles
4: nochmal besser machst Also ich glaube das Wichtigste ist wirklich authentisch zu sein und von vornherein sich klar zu machen alle, alles was mit Likes zu tun hat, mit Downloadzahlen von der ganze Weile lang mal komplett auszublenden sondern wirklich ausschließlich darauf zu achten, kommt es aus meinem innersten Herzen heraus und ist es wirklich was, was mir ein wichtiges Anliegen ist, was ich gerne publizieren möchte und deshalb steht bei mir darunter unter meinem Arbeitsplan für den Podcast 2 This is me, love it or hate it. Ich habe mir das so ein bisschen aufgeschrieben, was mir wichtig ist, was ich gerne in die Welt tragen möchte in einem Podcast. Und da war das Thema einfach, das bin ich, mögt oder mögt's nicht. Und also das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei.
1: Also in beiden Ebenen der Bedeutung. Ich danke recht herzlich meiner Gruppe fürs Hiersein. Claudia Zotzmann-Koch vom Vienna Writers Podcast, Florian Kessler von Hansa Rauschen, Karin Pfaff von den vielen Podcasts der Random House Verlage und Frank Stockmann von einem Podcast, den man auf deiner Website demnächst finden wird. Und in allen Portalen sind natürlich auch alle zu finden. Also vielen Dank, dass ihr hier mal Auskunft gegeben habt, sogar Zahlen angedeutet habt. Vielen Dank dafür. Und und ja, danke, dass auch so viele Zuhörer äh, da waren. Wir haben jetzt leider keine Fragerunde. Ich weiß nicht, wie schnell ihr weg muss, aber ihr seid auch noch da äh, zum Fragen stellen. Äh, ja, danke, dass sie da waren und eine schöne Buchmesse allen. Hier noch einen schönen Tag. Dankeschön.
0: Ja, das war die Aufzeichnung dieser Diskussionsrunde. Ähm, auf jeden Fall ein Highlight äh, meines Jahres 2019. Ja, <lacht> Ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, wie ihr gehört habt, ich habe... Äh, doch das Fähnchen für die deutschsprachige äh, Podcasterinnen-Community hochgehalten. Ähm, Links zu allem, was ich dort genannt habe, beziehungsweise auch zu äh, allem, was mir jetzt spontan noch einfällt. ja, Von podcasterinnen.org bis natürlich ähm, Studiolink. Das hatte ich in der Aufzählung während des Panels äh, völlig vergessen. Es tut mir ganz schrecklich leid. Studiolink, ähm, auch ein Stück Software, das ähm, ja, Podcasten so viel einfacher macht, wenn man über Distanz podcastet. Ähm, also ja, äh, schaut es euch an. Wie gesagt, Links findet ihr alle in den Shownotes äh, und wahrscheinlich noch ein ganzes Teil mehr statt. Äh, nur den Sachen, die ich jetzt halt auch während des Panels genannt habe. Ähm, macht euch da schlau. Ähm, wie gesagt, äh, schön, was äh, Studien und was auch irgendwelche Marketingagenturen sagen, wie so ein Podcast zu sein hat. Letztendlich, wenn ihr ein Thema habt, wenn ihr etwas habt, über das ihr reden wollt, für das ihr brennt, dann lasst euch auf keinen Fall vom Podcasten abhalten. Ähm, vor allem, wenn ihr äh, das Gefühl habt, oh, ich brauche hier aber mehr als 25 Minuten, äh, macht das bitte. <lacht> 25 Minuten ist nett, aber nicht, ähm, ja, des, des Pudels Kern. <lacht> genau. Ähm, die Folge zum Thema, wie man jetzt so einen Podcast tatsächlich selber startet, wie man die verschiedenen Lösungen, die ich da jetzt halt auch genannt habe, nutzen kann, ja, was man tatsächlich zwingend braucht und was man noch alles haben kann und so weiter und wie das Ganze geht, gibt es dann hier in der nächsten Folge feedback könnt ihr mir natürlich jederzeit gerne schicken, <lacht> an feedback at viennawriter.net oder als Kommentar zur Folge direkt auf viennawriter.net äh, per äh, Mastodon an at viennawriter at literatur.social oder auf Twitter an at Genau, literatur.social, das Fediverse hat äh, seine Türen Immer geöffnet. <lacht> Schaut einfach auf literatur.social vorbei und macht euch einen Account. Ihr kommt dort äh, in gute Hände. <lacht> also zumindest auf den Server, den mein Freund und ich selber hosten. Ähm, genau. Ansonsten ja, könnt ihr auch gerne den Vienna Writers Podcast und mich unterstützen. Alle Möglichkeiten dafür findet ihr auf viennawriter.net slash spenden. Um, Steady-Supporter zum Beispiel sind sehr, sehr gern gesehen. So ein Euro pro Monat oder auch ein, ein ganzer Kaffee pro Monat ist unglaublich motivierend. Nicht nur hier für diesen Podcast, sondern auch beim nächsten Buchprojekt. Genau. So, und jetzt habt einen ganz schönen Tag. Denkt schon mal drüber nach, was ihr in eurer ersten eigenen Folge vielleicht erzählen wollt. Oder ähm, denkt einfach kurz drüber nach, ob ihr vielleicht tatsächlich selber einen Podcast starten möchtet oder vielleicht noch ein bisschen damit warten. <lacht> ähm, genau. Und ansonsten bis demnächst. Eure Claudia. Ciao.